0: 呃，呃，大家好，呃，我的名字叫贾金峰，我今天做的报告题目呢叫寻找马约拉拉费密子。大家看到这个题目以后，可能一大堆问题。首先，什么是马约拉拉费密子？呃，那么我就从这个问题开始讲起。呃，要了解马约拉拉费密子，首先呢，我们得讲一下什么是费密子。其实讲到什么是费密子，大家还是不明白。我们大家可能理解到的“子”，可能最最多的就是原子分子。其实理解到原子分子已经很好了。呃，大家知道我们这个物质世界就是有这些原子分子组成的。呃，原子分子其实是能够保持物质性质的最小的一个一个基本单元了。如果把原子分子再往下分，就会分出很多个，呃，我们叫做基本粒子的东西。这一大堆的，呃，都是。比原子分子更小的，呃，组成我们物质世界的单元，呃，我们叫做基本粒子。这么多基本粒子要研究它呢，怎么研究呢？就，然后就出来了一个天才的科学家，叫做狄拉克。他们把这些，呃，这些粒子分了两类，一类呢叫玻色子，一类叫费米子。呃，玻色和费米，刚才都有人提到过，都是两位非常伟大的科学家。为了纪念他们，呃，所以呢，用他们名字命名了这两类呃基本粒子，呃，而且呢，狄拉克还预言这些基本粒子呢还存在反粒子，就每一种基本粒子都会存在一个反粒子。比如说，这个电子是一种费米子，呃，我们经常遇到的最最多的就是我们都会用了电，电就是由电子产生的，它的反粒子呢就是正电子，呃。所以呢，就是我们知道是到目前我们知道了什么是费米子，呃，然后什么是玻色子，然后呢，每种粒子呢会有反粒子。在这之后呢，又出来了一个更伟大的科学家，他叫呢，他就叫马约拉拉，这是一个非常天才的这个科学家。呃，这个天才不是我说的，是跟他一起工作的呃费米说的，费米刚才就是那个费米子的那个。费米，呃，这个这个费米本身就是一个非常天才的科学家，他很少夸人家天才，而他呢夸这个马约拉拉是一个天才，呃、所以呢你就可想而知这个马约拉拉是多么天才了，呃，他就做了这么个预想，在狄拉克的方程的基础上做了这么个预想，就他就预想了就有可能这个粒子它既和它的反粒子是一模一样的。就是存在这么一种例子，就是正反粒子是同样的这么一种例子。这个呢，后来呢，我们就叫它马约拉拉费米子。现在大家清楚了吧？什么是马约拉拉费米子？就是首先要清楚什么是费米子，然后呢，呃，反粒子，费米子呢都有反粒子，那反粒子呢和自己一样了，它就是马约拉拉费米子。下面呢，我们就讲讲为什么要找这个马约拉拉费米子。这个马来拉费米子有什么好的地方？干嘛大家都要去找他。呃，这个呢，就是从两方面来讲。一方面呢，就是从理论上来讲，这个马约拉纳做了这么个预言，这是一个呃，我刚才说了，他是一个天才的科学家，做了这么个预言。这个预言本身就很重要，如果你找着了，就证明了他这个理论。那另外呢，在这个理论之后呢，又出来了很多理论，比如说这个我们常听说的这个暗物质。这个暗物质呢，出来以后呢，他们。有理论就预言，这种暗物质的一个备选粒子呢，也是这个马约拉拉费米子。所以呢，如果我们能找到马约拉拉费米子呢，也有助于人们理解这个暗物质。呃，更重要的是呢，刚才我们那个陈教授讲了量子计算，呃，这个找到这个马约拉拉费米子以后呢，还可以用来做这种呃拓扑量子计算。什么是拓扑量子计算呢？可能我最后的时候会提一下，呃，大家就记住，就是说这个马约拉费粒子除了在理论上、基础研究上有重要性之外，它还可以用来做这种拓扑量子计算。所以呢，它既在理论上有重要性，而且呢，在实际应用当中呢，也有也很重要。所以呢，这个它预言出来以后，人们一直在找它。但是怎么找呢？呃。下面呢，我就讲一讲我们是怎么找这个马约拉拉费米子的，如何能找到这个马约拉纳费米子。呃，在讲之前呢，我还要再讲一下，就是我们找的这个马约拉纳费米子，呃，是一种准的粒子，呃，不是那个像电子、呃质子那样，准是一个真的粒子。这个准粒子是个什么概念呢？呃，这里还要再解释一下，就是说我。呃，在这个凝聚态里面，这个体系里面只有电子和原子核。在这种一个体系里面，如果你把很多个电子、很多个原子凑到一块，按照某种形式把它们组成一块，它就有了一种特殊的性质。这个特殊的性质呢，可以把它看成是跟那个马约拉纳费米子一样，就是它遵从同样的马约拉纳方程，它的性质呢一样，所以呢，我们就可以把它看成是一个准粒子。它其实不是由单独的一个粒子组成，它是有好多个电子和原子组成一块儿凑成的这么一个东西，就像 DIY 出来的这么一个粒子。所以呢，这叫准粒子。这个概念我不知道大家能不能理解，就是我们现在找到这个东西呢，呃，不是这个呃真的单个的粒子，是一个准粒子，是在固体里面，呃、我们经常用到的一个，经常提到的准准粒子，呃，它是代表呃很多个电子原子。共同的性质，知道了这个以后呢，我们就开始可以去进行下一步了，就看看怎么找这个马约拉纳费米子。呃，马约拉纳费米子呢是存在在一种叫做拓扑超导的材料里面。呃，超导体刚才的呃陈教授提到过，呃李教授也提到过，超导体大家都知道，呃就是这个导。所有的材料就是我们自然界中材料，有导电的，有不导电的。导电的叫导体，不导电的叫绝缘体。这个大家都知道。超导体呢，就是电阻为零，就是它比导体一般的导体要好，就是导起电来没有电阻，这叫超导体。呃，这个超导体呢，但但是前面加上两个字以后，拓扑超导体，这个大家好像就就听起来比较别扭了。这个东西是什么是什么材料呢？呃，这里我再解释一下，这个拓扑超导体是这个拓扑绝缘体发现以后，人们发现的另外一种物质的状态。这种呢是一个新的新型的超导体，呃，在它的表面呢就会存在着马尼亚拉费米子、呃、大家记住这一点就行了。这个拓扑超导体表面上啊、呃、就有马尼亚拉费米子，呃就行了，这一点就行了。但是呢，啊、呃、你就说了，那这样的话不是很容易吗？我们只要找到这个拓扑超导体就行了。呃，但实际上呢，自然界中我们发现了成千上万种超导体，没有一种呢是这个拓扑超导体，所以这个拓扑超导体在自然界中不存在，这就是一个很大的问题了。就是说，你要找这个马约拉纳费米子，就必须找这个拓扑超导体，但是这个马约拓扑超导体在自然界中没有，怎么办？哎，还好，就、这、是、个、我们前面听说过这个有一个叫拓扑绝缘体的材料，啊，是吧？呃，有个理论理论预言，就是如果你把这个拓扑绝缘体和拓扑呃和超导体放在一起，它们俩就可以呃再组合成一个呃拓扑超导体。这样呢，我们就从这个开始，就是如果我们能把这个拓扑绝缘体和超导体组合在一起，呃，怎么样把它巧妙的组合起来，呃，组合出这种拓扑超导体，然后我们就可以找马约拉纳费米子了。我们的。方案呢，就是就是从这开始的。呃，我们还有一个办法，就是组组这个拓扑超导体呢，呃，并不是那么容易。我们呢，其实在这个之前，在做这个实验之前，我们有一定的实验积累。我们呢，就把这个扫描隧道显微镜和长材料的一个办法，叫叫分子束外延结合在一起，这样以后。我们在材料制备上就达到了一个世界领先的水平。我们可以一个原子，呃，一个原子层一个原子层的去长原子，呃，这样的长出来的材料呢，就是最好，应该是世界上最好的程度。有了这些技术以后，我们呢就就通过我们另外的一个实验上的设计，我们呢就很容易的长出了那种。我刚才说的就是拓扑超导体，而且呢，我们通过巧妙的设计，把这个拓扑超呃导体设计成呃比较有利于我们的实验观察，所以呢，有了这个材料以后，我们就可以呃比较好的进行我们的实验了。然后我们的实验呢是用了这个扫描隧道显微镜这种技术，呃，这个扫描隧道显微镜呢是目前唯一的能在实空间里面看见原子的、看见真实原子的这么一种显微镜，它能放大倍数非常大。呃，这个说起来，这个显微镜很很神奇，但实际上原理很简单。它的原理呢，就相当于用一个手指头在表面上去摸，呃，那个呃原子呢有起伏，你就感觉出来了。但实际上呢，它不是用的，当然不是手指头了，用的是一个非常尖、非常尖的针。呃，这根针从这个表面上划过的时候，我们去测量这根针和这个样品原子之间的电流。如果这个针和样品之间非常近的时候，电流就大；远的时候呢，就电流小。这样呢，我们可以记录这个表面上的高低起伏有没有原子。呃，另外呢，我们这用的这个针呢还有磁性。有了这个磁性以后呢，呃，这个表面上有磁性的原子和没磁性的原子，我们也能区别开来。这样呢就非常好，我们就可以用这么一个扫描隧道显微镜，呃，既研究表面上的结构，又研究呢表面上的磁性。这几个呢，就叫呃自旋极化扫描隧道显微镜。有了这么一个东西，又有了我们这个材料，我们就可以开始我们的这个研究。其实我们这个研究呢，也不是那么容易。找着了这个材料以后，呃，又有了这么高级的这个设备，呃，我其实我们也是用了好几年的时间。原因是什么呢？原因就是我们并不知道。没有一个人知道这个马尼亚费米子到底长了什么模样，它和这个普通的超导体有什么区别？你看到了什么东西，就是看见了马尼亚费米子。所以呢，这个东西呢，我们一直花了好几年的时间，我们找各种各样的与这个普通超导体不一样的信号，找到了这个信号以后，看看它跟这个马尼亚费米子是不是一样。呃，这样摸索了好几年以后，呃，终于我们。找到了这个一种叫做自旋极化电流的东西，就是在这种样品，这就是我们用的样品。这其实这个样品很小，这是一二三三个样品，真正起作用呢就是中间的一小点。呃，这就是我们在这个样品上，这就是我们做的拓扑超导样品。那在这个样品上，我们又观察到了这个自旋极化电流。这个极自旋极化电流呢，只确确呢只是呃由这个呃马约拉费米子产生的。所以呢，通过这种观察，我们证明了这个马约拉纳费米子的存在。最后呢，我们再讲一下这个马约拉纳费米子看见了以后，它有什么用？我刚才提到了这个马约拉纳费米子可以用来做这个呃拓扑量子计算。呃，其其实前面那个陈老师已经讲了，量子计算是多么好，量子计算呢非常有用，速度非常快，呃，能够处理这个。比呃现有的整个世界上呃加起来计算能力更大的东西，呃，但是呢，这个量子计算呢，并不是那么容易实现的，呃，原因之一呢，就是说你想把所有的量子比特呃给它纠缠起来，呃，然后呢，保持它在一个相当长的时间之内是呃完成这个量子计算呢，很困难，呃，有很多噪音杂质的影响。所以呢，这个量子计算到到目前为止还没有实现。为了克服这个这些东西的影响呢，人们就提出了另外一个方实现量子计算的方法，就是我说的这个拓扑量子计算的这个方法。这个拓扑量子计算呢，就是利用它的这个拓扑性质来保护这个你这个量子比特不受干扰，这样呢使使它呢能够这个呃不用再纠错，不用呢再再。呃，担心这个退相干的问题，就这样呢，就可以更容易的实现量子计算。但是呢，这个量子计算呢，呃，拓扑量子计算呢，需要完全是一个假想出来的一个方案。这个方案呢，呃，需要一种叫做任意子的东西。这个更更奇特的一个东西，就完完全全是臆想出来的这个任意子。只有有了这个任意子，呃，我们才能做这个拓扑量子计算。呃。这个任意子我刚才说了是假想出来，自然界中也不存在，怎么办呢？呃，我们找到的这个马尼亚费米子，确切呢就是就是一种任意子，所以呢大家就明白了这个马尼亚费米子为什么能做拓扑量子计算，就是因为它是个任意子，所以呢它是这个实实现拓扑量子计算的一种很好的方法。呃，我们希望这个接着往下研究，能够呢在近期。把这个马尼拉费米子弄清楚，然后呢，用它来做这个拓扑量子计算。其实，在这个马尼拉费米子提出来之呃，在凝聚态中能够实现这个这个想法以后，这个这个各个国家已经开始布局了。像欧美已经投了非常多的钱，在这个马尼拉费米子的研究以及这个拓扑量子计算的研究方面。呃，大家都知道微软，微软已经从一零年开始投资这个方向，从这个现在五年一个一个周期，第现在已经是第二个周期在投资。呃、所以呢，这个拓普量子计算和马尼拉费米子的研究呢进展也非常快。国际上那个这个呃几十个团队，呃都在研究这个方向。我们能够率先找到的马尼亚费米子是非常幸运的一件事。我们希望。能够在这个国家的支持下接接着往前走，看看能不能在五年到十年之内造出这个用马尼拉费米子做的量子比特，然后呢更进一步呢实现这个呃拓扑量子计算。呃，我通过我的报告，我希望大家能够明白什么是马尼拉费米子，这个马尼拉费米子有多么重要。然后呢，找到这个马尼拉费米子以后，对我们将来的生活，呃。有什么样的影响？呃，谢谢大家。